0: Dus de ziel van het dier voelt mijn energie en pikt die op en die reageert daarop. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo lieve luisteraars en welkom bij de tweede aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vandaag ben ik op een andere plek gaan zitten. Toen de eerste aflevering zat ik uh, in mijn woonkamer vlakbij het kvs waar mijn kavia's in wonen. Ik heb er vier. En het zijn super lieve en gezellige dieren, maar ze maken soms nog best wel een beetje veel geluid. En ik weet niet of dat of jullie dat storend vinden, maar ik dacht, laat ik vandaag toch even op een ander plekje gaan zitten waar misschien iets minder geluiden zijn. Dus vandaag zit ik in een andere kamer, maar hier ligt mijn kat heerlijk te slapen. Dus mocht je wat gespin op de achtergrond horen, weet je waar dat van komt. Super um, Superleuk jullie luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de allereerste aflevering vond, dus heb je me dat nog niet laten weten? Uh, Geef het dan nog even door. Je kan me vinden op Instagram waar je me een berichtje kunt sturen, at Anki. Uh, je kunt me ook een mailtje sturen. Uh, de contactgegevens staan wel op de website, dat is www.dierecoachangie.nl. Dus daar kun je me zeker uh, vinden. En vandaag wil ik het uh, met jullie hebben over telepathisch communiceren en hoe dat nou werkt. Uh, ik krijg hier veel vragen over, veel mensen die zeggen... Ja, ja, Ankie, wat doe je nou precies als dierencoach? En als ik dan uitleg dat ik telepathisch met dieren communiceren... Dan zie ik bij, mensen de vraagteken, bij sommige mensen de vraagtekens in hun ogen nog veel groter worden. Um, dus ja, vandaag wil ik dit onderwerp eigenlijk een beetje gaan tackelen. Um, ik dacht altijd, toen ik hier nog niet mee bezig was... He, toen ik nog niet in het bedrijf was gestart en nog niet uh, beroepsmatig mensen uh, met hun dieren ver- verbond, dacht ik altijd van: ja, wat doe ik nou eigenlijk? Dat telepathische communiceren, hoe werkt dat nou eigenlijk? En ik dacht: ja, voor mij is het heel logisch, maar voor anderen vast niet. En hoe kan ik het nou uitleggen? Hoe kan ik dit nou duidelijk maken? Um, inmiddels ben ik daar wel in gegroeid en ik heb het gevoel dat ik het wel duidelijk kan uitleggen. Uh, maar mocht je het nou nog steeds, na deze podcast aflevering nog steeds vraagtekens hebben. Uh, stuur me dan gerust een berichtje, want ik vind het superleuk om vragen hierover te beantwoorden. Ik vind het altijd superleuk als mensen hier geïnteresseerd uh, in zijn. Uh, dus, nou, dan gaan we nu gewoon beginnen. Hoe werkt telepathisch communiceren met dieren? Nou, wat ik als ik... Kijk, ik vertel het vanuit mijn eigen ervaring. Er zijn meer mensen die telepathisch met dieren communiceren en ik denk ook dat alle mensen in staat zijn om dit te doen, maar dat mensen... Dat niet zich daarvoor niet openstellen. Dus dat het ze daarom ook niet lukt. Maar ja, kijk, ik weet niet hoe andere mensen het ervaren. Ik kan het eigenlijk alleen maar vertellen vanuit mijn eigen ervaring. Wat ik doe is op het moment dat ik telepathisch met een dier communiceer. Richt ik mijn aandacht op het dier. Dus ik kan telepathisch communiceren als ik bij het dier ben, zoals mijn kat die nu naast me ligt. Ik kan nu telepathisch met haar communiceren, maar het kan ook op afstand. Dus als ik bijvoorbeeld een foto van het dier heb gezien, uh, dan kan ik ook via die foto contact maken met het dier. Want wat ik doe is dat ik, uh, ik kan het zowel met mijn ogen open als dicht. Maar als ik me echt goed wil concentreren, doe ik met mijn ogen dicht. En dan denk ik gewoon heel sterk aan het dier. En op het moment dat ik dat doe, zend ik energie uit... Die dat dier uh, voelt en opvangt. En dat doet het dier. Uh, eigenlijk met zijn ziel. Dus de ziel van het dier voelt mijn energie. En pikt die op. En die reageert daarop. En het dier reageert daarop door uh, energie terug te sturen. En die energie, dat is het fijne aan telepathisch communiceren. Telepathie communiceren kan altijd en overal. afstand en tijd bestaat niet in telepathisch communiceren. Dus ik zou nu ook kunnen communiceren met een dier... wat aan de andere kant van de wereld woont. En dat is gewoon (laughs) super gaaf en super bijzonder uh, daaraan. Maar tijd en afstand bestaat dus niet. Dus op het moment dat ik de energie naar dat dier stuur... reageert het dier eigenlijk direct door energie terug te sturen... En die energie die gaat weer naar mijn ziel en die vang ik op Uh, en die wordt, uh, soms voel ik het ook in mijn lijf en die, die vang ik op en die wordt in mijn lijf en door mijn hersenen vertaald. Die energie die wordt vertaald of in woorden, of in beelden, of in gevoelens. Het kunnen zijn emoties die ik voel. Maar het kan ook een fysieke sensatie zijn die ik voel in mijn lichaam. Dus bijvoorbeeld als een dier ergens pijn heeft op een bepaalde plek. Dan kan hij mij dat laten voelen. En dan kan ik dat dus ook ergens voelen in mijn lichaam. En dan weet ik van. Oh, wacht even. Volgens mij heeft het dier op dat punt pijn. Um, dat wil niet zeggen dat een dier het ook als di- een dierarts kan vervangen. Het is super belangrijk. Dus een kleine side note: het is super belangrijk om als je dier. Als jij denkt dat je dier uh, fysiek iets mankeert om dan met hem naar een dierarts te gaan. Een dierentolk zou ik niet aanraden als vervanger daarvoor. Maar het kan wel mooi ter ondersteuning uh, dienen. Dus dat is eigenlijk heel simpel uitgelegd wat telepathisch communiceren met dieren is. Het is niets meer of minder dan het uitwisselen van energie. En omdat tijd en afstand niet bestaan gaat het ook sneller dan dat je praat. Zeg maar ik praat nu verbaal, ik noem woorden op, <laughs> Hè? in deze context van een podcast, um, maar als ik met dieren communiceer en, en die, die energie die ik van het dier ontvang, wordt eigenlijk automatisch door mijn hoofd vertaald in woorden, beelden of gevoel, uh, maar de, stel dat ik dan woorden uh, hoor die ik dus van het dier doorkrijg, dat gaat sneller dan uh, dat ik ze uit kan spreken. Het tempo gaat sneller, dus soms Dat vind ik altijd heel leuk, Als soms dan praat ik met dieren die heel veel te vertellen hebben. Die echt het hebben van, oh yes, eindelijk. Iemand die die mij verstaat en die mij begrijpt en die met mij kan praten. Dus sommige dieren, die die zijn dan een super open boek, die willen dan gelijk vet veel vertellen. Uh, Maar dan moet ik soms echt zeggen van, oh, wacht, stop. Heel even een kleine pauze inlassen. Want ik kan het allemaal niet tegelijk bevatten. Zeg maar, ik voel al die energie wel. Die energie kan ik allemaal tegelijkertijd best ontvangen. Alleen mijn hoofd kan het zo snel gewoon niet vertalen. En dat is ook de reden dat op het moment dat ik met een dier communiceer. Ik het of direct moet opschrijven. Of als ik het live doe bij het dier en zijn, zijn baasje. Um, dat ik het ook direct moet vertellen aan het baasje... omdat ik het anders vergeten ben. Want die energie die ontvang ik... en die gaat als het ware door mij heen. Dus die ontvang ik, mijn hoofd vertaalt het... en het is ook direct weer weg. Dus ik moet het gewoon direct uh, opschrijven of vertellen... want anders dan vergeet ik het weer. Dus dat wil ook zeggen dat ik me van de gesprekken... die ik tot nu toe met dieren heb gevoerd... altijd maar flarden herinner. Dus ik herinner de dingen die indruk op mij hebben gemaakt... Uh, Maar ik herinner, ik kan me niet precies meer uh, tot in detail herinneren wat ik heb besproken met het dier. Uh, Dus daarom is dat heel fijn als er dan een baasje bij is aan wie ik het direct kan doorgeven. Of uh, ik schrijf het op, zodat het baasje het ook nog later kan teruglezen. Het leuke is dat ik uh, soms ook de dingen opschrijf uh, die mijn eigen dieren mij vertellen. En als ik die dan later teruglees, dan denk ik, wow... Dat heeft, ze even, dat, dat heeft dat dier even mooi gezegd. Maar dan maakt het weer opnieuw indruk op me, omdat ik het gewoon oprecht vergeten ben. Dus dat is wel, uh, nou vind ik eigenlijk wel een heel grappig feitje van het, het telepathisch communiceren. Het fijne aan telepathisch communiceren is, is dat het um, ontzettend, het is gewoon ontzettend mooi om te doen, omdat het zo liefdevol is. Op het moment dat ik met het dier communiceer, voel ik de onvoorwaardelijke liefde van het dier... Het goede nieuws is, en dat weet, uh, weet niet iedereen, maar het goede nieuws is dat alle dieren een bron zijn, onuitputtelijke bron zijn van onvoorwaardelijke liefde. En ik denk dat iedereen in deze hele wereld in de kern uh, onvoorwaardelijke liefde is. En ook uitstraalt. Alleen niet iedereen is zich daarvan bewust. En soms hebben, maken mensen of dieren dingen mee waardoor ze niet meer liefdevol kunnen reageren op situaties, op gebeurtenissen, op mensen of andere dieren of andere levende wezens om zich heen. Dus dat is best wel jammer. Um, maar in de kern is iedereen liefde en dieren dus ook. En ik vind het telepathisch communiceren met dieren altijd super mooi en fijn om te doen, omdat ik daardoor um, ja, ik voel altijd gewoon hun onvoorwaardelijke liefde en Vaak mag ik die onvaarlijke liefde ook doorgeven aan de baasjes. Vaak zeggen dieren ook van... Wil je wel alsjeblieft aan mijn baasje doorgeven... hoeveel ik van hem of haar hou? Um, en dat is gewoon super fijn om te mogen doen. Want alleen daar al wordt de verbinding tussen mens en dier veel sterker van. Het is gewoon, denk ik, als baasje zijn ook gewoon een heel fijn idee... als je weet dat je dier gewoon vet veel van je houdt. Het mooie van dieren is ook dat ze heel vergevingsgezind zijn. Ik heb als mens ook vaak genoeg dingen... Niet handig aangepakt in het contact met mijn dieren. Um, en nog steeds heb ik wel eens dat ik dingen niet handig aanpak. Maar het fijne is van dieren is dat zij jouw intentie heel sterk voelen. Dus mijn dieren voelen bij mij heel sterk uh, of ik een goede intentie heb <laughs> of niet. Dat voelen ze bij alle mensen. Um, en op het moment dat zij aanvoelen van... Hé, hey, maar wacht even. Anki pakt het niet handig aan. Maar ze bedoelt het wel heel goed. Dan kunnen ze me ook vergeven. Omdat ze iets hebben van... Nou ja, weet je... Je bent hier ook, je bent ook maar een mens. Je bent hier ook om te leren en we vergeven het je. Want ja, je leert ervan en het is oké. Okay. Dus dat vind ik wel super bijzonder. En daarbij maak ik ook onderscheid tussen het zielsniveau en het gedragsniveau. Dus met, met zijn ziel voelt het dier aan van, hey, Ankie bedoelt het goed. Ze kan het niet helpen, want ze weet niet beter en ze leert hiervan. Maar op gedragsniveau kan een dier natuurlijk zich verzetten. Dus stel bijvoorbeeld dat ik... Um, nou, mijn kat is bijvoorbeeld bang voor de stofzuiger. Dus als ik ga stofzuigen, dan wil ik haar altijd het liefst verplaatsen naar een andere kamer. Zodat ze er zo weinig mogelijk last van heeft. Maar toen ik dat laatst probeerde te doen, toen dook ze onder de bank en toen was ze daar niet zo makkelijk weg te krijgen. Uiteindelijk heb ik er met snoepjes onder de bank vandaan gelukt en heb ik haar heel rustig opgeteeld en naar een andere kamer gebracht. Maar het feit dat ik haar opteelde, vond ze niet leuk. Dat kon ze niet waarderen. Maar het fijne is dan wel dat ik op zielsniveau aan haar kan uitleggen. Hé, hey, ik til jou nu op en ik verplaats jou nu om die en die reden. En ze op zielsniveau ook begrijpt waarom ik het doe en wat mijn intentie erbij is. Uh, maar op gedragsniveau vindt ze het echt niet leuk. Dus ze was zich wel aan het verzetten. Dus verkijk je er niet op op het moment dat je, dat je dier iets, uh, dat jij iets doet. Wat bij jouw dier heel veel spanning of stress of angst of uh, um, woede oproept. Um, Natuurlijk verzet het dier zich daartegen. En dat is ook zijn instinct. Die dat, hè? dat doen ze ook vanuit hun instinct. Maar weet alsjeblieft dat mits je het met een goede bedoeling doet... je dier ook wel aanvoelt dat jij het goed bedoelt. En in die zin kun je dus ook niet heel veel verkeerd doen. Tussen haakjes. Ik geloof namelijk sowieso niet dat verkeerd of fout bestaat. Um, volgens mij doe je wat in je vermogen ligt. En daarom doe je het dus eigenlijk altijd goed... Dus neem dat mee (laughs) voor de mensen die, uh, als jij, zeg maar, ik geloof heel sterk dat als jij naar deze podcast luistert, dat je er altijd iets uithaalt en dat jij hoort wat je nodig hebt, dat jij hoort wat je moet horen. Dus misschien is deze wel uh, voor jou. Hij is vast voor iemand hier die hiernaar luistert. Ik ben even aan het nadenken of ik nog meer dingen moet vertellen over telepathisch communiceren. Ik heb verteld hoe het werkt, hoe het voor mij werkt in elk geval. Ik heb verteld waarom ik het zo fijn vind om te doen. Dat tijd en afstand niet bestaat. Mm. Oh, misschien is het ook nog wel leuk om te vertellen dat dieren onderling ook telepathisch kunnen communiceren. Ik weet niet of ze het altijd doen, maar soms dan vang ik het op. Dus ik heb uh, vier cavia's en twee konijnen en een kat. En die dieren die communiceren af en toe echt onderling ook telepathisch met elkaar. En dat is heel grappig om mee te maken. Um, en dan hebben ze het meestal niet over uh, de, ja, wat simpelere basalere zaken, zoals hé, hey, dit is mijn eten, ga weg nee, ze hebben het ja, ik kan me niet zo goed herinneren wat ik heb opgevangen um, nou ja, zoals ik dus al net vertelde, als ik telepathische dingen opvang, ben ik het vaak ook heel snel weer vergeten um, omdat het niet mijn energie is, maar het is de energie van een dier en die komt even langs, zeg maar. Die komt even langs mij, die vang ik heel even op, maar die gaat dan weer. Um, dus ik kan me niet herinneren wat, mijn, wat ik heb opgevangen toen ik mijn dieren... Als ik mijn dieren onderling telepathisch met elkaar hoorde communiceren. Maar wat ik wel wil benadrukken is dat dieren vaak... Ja, ze kunnen als je um, telepathisch met ze communiceert... Dan kan ik ze vragen naar hun voorkeuren. Bijvoorbeeld wat hun lievelingseten is of... Uh, weet ik wat, wat wat hun voorkeur heeft. Maar uh, dieren gebruiken zelf de telepatie communiceren niet per se voor voor het voordat ze dan bijvoorbeeld een voorkeur of iets, een soort van tussenhaakjes, oppervlakkig onderwerp willen bespreken. Maar ze ja, er komen vaak als ze telepatie communiceren, juist hele wijze lessen uit, uit hun of van hun vandaan. Lessen die echt veel dieper gaan, die echt, die je echt gewoon raken. Echt gewoon op je ziel, zeg maar. Die je die op je ziel gewoon raken. En dat vind ik heel mooi. en ja, van, ja De dieren kunnen je ook gewoon alles vertellen. Zelfs de meest confronterende dingen. Maar wel op een hele liefdevolle en rustige manier. En daardoor is het ook altijd veilig. Dieren zullen nooit over je oordelen. En dat vind ik gewoon heel mooi en heel bijzonder. En ik denk dat wij daar als mensen nog echt wel een voorbeeld aan kunnen nemen. En om, om nog even in te gaan op dat confronterende stuk... Uh, weet alsjeblieft dat op een moment dat jij uh, telepathisch met een dier communiceert. Of dat jij een, iemand zoals ik vraagt om met jouw dier te communiceren. Dat je best wel confronterende dingen terug kan krijgen. Want jouw dier kent jou door en door. Die maakt jou elke dag mee. En die voelt haar fijn aan wat jij voelt. Een dier kan voelen wat jij voelt. En... Um, nou ja, ze kennen je gewoon super goed. Dus soms dan kunnen ze best wel dingen vertellen die een beetje confronterend zijn. Um, ik heb bijvoorbeeld wel eens dat ik uh, dan heel erg in de doe-modus zit. En heel erg in de actie, actie, actie. En heel erg, nou ja, gewoon de hele dag bezig ben en druk ben op mijn manier. Dingen aan het regelen ben. En ik heb dan dus echt wel eens dat mijn dieren tegen me zeggen. Anki, doe even rustig. <laughs> Waarom haast je? Het heeft geen zin om te haasten. Een van mijn konijnen zei laatst tegen me, Ankie, je mag best haasten, alleen daarmee mis je heel veel. Als jij jij haast, dan mis je heel veel, dan mis je het moment. Dan vergeet je om hier in dit moment bewust te zijn en dan dan mis je gewoon heel veel. Dus dat soort dingen vind ik inmiddels niet meer confronterend. Maar ik kan me voorstellen als je dat niet gewend bent, dat het best een beetje confronterend zou kunnen zijn. Tegelijkertijd vind ik het ook heel mooi... want mijn dieren kennen me dus heel goed... en die houden me daarmee ook een beetje in balans. Dus op het moment dat ik een beetje te veel in de actiemode zit... dan kunnen zij me echt een beetje afremmen... en zeggen, hey, hallo, rustig aan. Dus dat vind ik super fijn... en super bijzonder... om dit te kunnen en mogen doen. En wat ik ook nog graag met jullie wil delen... is dat uh, telepathisch communiceren... niet iets raars of engs is. Zo zie ik het zeker niet... Ik zie het ook niet als iets heel uitzonderlijks of bijzonders. Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik dit kan. Dat ik het opnieuw heb ontdekt en er zelf weer in ben gaan geloven. Als je daar meer over wil weten of meer over mijn verhaal wil weten, dan kan ik je aanraden om, als je dat nog niet gedaan had, de eerste aflevering van deze podcast even te luisteren. Daarin vertel ik wie ik ben en wat ik doe en wat mijn missie is en waarom ik uh, doe wat ik doe. Waarom ik mijn bedrijf gestart ben. Maar ja, ik ben gewoon heel blij dat ik dit mag doen. En ik kan het dan al vanaf mijn geboorte. Maar ik weet dat elk mens dit kan. Alleen dat het in deze maatschappij als iets tussen haakjes raars wordt gezien. En dat mensen er niet voor openstaan. Mensen geloven niet dat dit echt kan. Helaas. En als jij het niet gelooft, dan sluit je er automatisch voor af. Dus dan zul je ook nooit boodschappen van dieren ontvangen. Um, dus ja. Mocht je dit nou heel interessant vinden. En mocht je nou denken. Oh als ik Anki hierover hoor praten. Nou dan zou ik het ook wel willen. Ik zou ook wel met mijn dier willen kunnen communiceren. Het goede nieuws is dus. Het kan. Het kan echt. Uh, als ik jou was zou ik dan gewoon lekker gaan googlen. En op internet gaan kijken. Want er worden genoeg cursussen aangeboden. Uh, met mensen die, uh, uh, ja, die jou dit kunnen leren, hoe je met dieren kan communiceren. En echt iedereen kan het. In mijn vorige podcast sloot ik af met een tip, Tip van de Week, om je met je dier te verbinden. En toen zei ik, had ik het al even kort over, dat je, als jij je echt wil verbinden met je dier, dat je het dan uit je hoofd mag, uit het denken en weer in je gevoel mag gaan zitten en echt. Echt gewoon op gevoels. Als je echt lekker bij jezelf gaat voelen wat je voelt. Dan zit je zo in dat gevoel dat je ook automatisch eigenlijk wel contact maakt met je dier. En dat op een veel diepere laag is eigenlijk dan uh, uh, je normaal zult zeg maar, uh, te ervaren in het contact met je dier. Dus dat gevoelstuk, dat is gewoon super belangrijk. Want ik heb ook wel eens periodes gehad in mijn leven waarin ik me toch een beetje afsloot voor mijn gevoel. Omdat ik me gewoon niet fijn voelde. Dus me dan afsloot voor mijn emoties afsloot voor mijn gevoel en dan ontving ik ook geen boodschappen van dieren. Dus uh, durven voelen is ontzettend belangrijk. Dus mocht je nou dit heel interessant vinden, um, ja, je, je kan je hier gewoon niet verdiepen. Er worden wordt genoeg cursussen ingegeven. En um, um, ja, het is gewoon heel belangrijk dat je durft te voelen durf te voelen, want het gaat je zoveel moois opleveren. Ik spreek echt uit eigen ervaringen, als ik dat zeg. Um, mocht je uh, nou nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, of mocht je willen reageren, dan kan dat. Je kunt me een berichtje sturen via Instagram. Daar ben ik te vinden uh, onder de naam dierencoach Ankie. Dat is ook mijn bedrijfsnaam dus het is helemaal niet een hele bijzondere naam of zo, Maar daar kun je me vinden. En je kunt ook een kijkje nemen op mijn website. Dat is www.dierencoachanky.nl. Anki schrijft trouwens met een i crack Dat is misschien nog wel belangrijk om te vermelden. Uh, en daar kun je op mijn website kun je ook allemaal contactgegevens vinden. Dus laat wat van je horen als je het leuk vindt. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. En of je er iets aan hebt gehad. Um, en ik moet natuurlijk tot slot nog wel afsluiten met een tip van de week. Vorige week zei ik, durf te voelen, let op je gevoel. En nu moet ik even een tip voor deze week bedenken, die ik zo even 1, 2, 3 uit mijn mouw ga schudden. Oh, ik heb nog wel een goede. Ja, het lukt me ook nog om, om 1, 2, 3 uit mijn mouw te schudden. Dat vind ik best goed van mezelf. Ehm... Um, Wat heel uh, belangrijk is, is in contact met je dier, je dier voelt wat jij voelt. Dus op het moment dat jij met je dier iets gaat doen wat jij bijvoorbeeld heel spannend vindt... of wat je eng vindt, dan gaat jouw dier dat voelen. Die voelt dat direct, dat kun je echt niet verbergen voor je dier. Ik heb dat vroeger geprobeerd, werkte niet zo goed, want dieren zijn meesters in het voelen. Uh, Die zijn daar nog veel beter in dan wij, mensen... Um, dus je dier voelt het automatisch. Of je het nou wil of niet, je dier voelt het. En je dier reageert daarop. Dus op het moment dat jij iets heel spannend vindt, of iets heel eng vindt, of heel nerveus bent. Dan wordt je dier dat ook. Die neemt die spanning, die angst, die nervositeit over. Dus wees je bewust van wat je voelt. Uh, zodat je daarmee ook, uh, nou ja, eigenlijk automatisch je dier ook kunt beïnvloeden. Dus op het moment dat jij met je dier naar het dierarts moet en je dier dat echt niet wil. En daar echt heel gespannen bij wordt. Kun jij heel bewust jezelf kalmeren en daardoor je dier kalmeren? Wat ik mensen vaak zie doen als ze hun dier willen kalmeren, is dat ze zelf ook en zelf ook gespannen zijn. Dat ze zelf gespannen blijven en vanuit die spanning heel erg tegen hun dier gaan praten. Van oh, oh rustig maar, stil maar, je hoeft niet bang te zijn, het valt allemaal wel mee. Maar, maar dat, kijk, die woorden. Zijn heel goed bedoeld en heel lief. Alleen die woorden wat ze verbaal communiceren. Komt niet overheen, overeen met hoe ze zich voelen. Met hun energie. Dus doordat ze iets zeggen. Maar dat doen met een gespannen gevoel. Uh, kijk het dier verstaat die woorden niet. Dus die voelt alleen dat gevoel. En die wordt eigenlijk bevestigd in die spanning of die angst. Dus als jij wil dat je dier kan ontspannen. En iets rustiger kan worden. wat meer kan kalmeren. Is het heel belangrijk dat jij je bewust bent van jouw gevoel. En dat jij zelf de rust opzoekt en zelf kalmeert, zodat je dier ook kan kalmeren. En wat nog wel een leuke tip is, uh, is hoe kan je nou kalmeren? Nou, je kan verschillende dingen doen. Een van de dingen die voor mij altijd heel goed werkt, is bewust letten op ademhaling. Daar even heel bewust op focussen, terwijl ik het zeg, <laughs> doe ik dat ook automatisch. En je zou bijvoorbeeld je ademhalingen kunnen tellen. Dus dat je één keer in- en uitademt. En dat ontelt telt als één. De volgende keer dat je in- en uitademt, tel je dat als twee. En zo ga je door tot je bijvoorbeeld de 10 of de 20 hebt gehaald. Dat hangt er een beetje van af met hoe lang je je aandacht kan focussen. Maar op het moment dat je je aandacht alleen puur en alleen op je ademhaling focust, ja, kalmeer je al omdat alle gedachten die je in je hoofd hebt van wat er allemaal wel niet mis kan gaan, en al die gedachten die die spanning en die angst veroorzaken, die... Worden dan al een stuk minder. En daardoor kan je dier dan ook al kalmeren. Dus um, dat is denk ik wel een hele leuke tip van de week. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Laat me het even weten als je er wat aan hebt. Laat me het ook gerust weten als je er niks aan hebt. Dat is ook helemaal goed. Dan moet ik volgende week toch met andere tips gaan komen. Nou ga ik volgende week sowieso met andere tips komen. Want dan is een andere aflevering. Maar goed, je snapt mijn punt. Um, Ja, dus nogmaals, mocht je het leuk vinden, laat dan wat van je horen. En uh, volg me ook op Instagram. En dan hoop ik uh, jullie de volgende keer weer te spreken. Doei doei! Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram. At Tot de volgende!